0: ¡Bienvenidos a Brander! Si eres amante de las marcas y del lettering, este podcast es para ti. ¡Comenzamos! Presentado por Isaí Quintero y Eli de Méndez creativos, bienvenidos al primer episodio de Brander donde estaremos hablando del famoso branding y el lettering Muy bien amigos, vamos entrando en materia Primero que nada vamos a definir el concepto de marca ¿Qué es una marca? La marca es el activo más importante de una empresa Es ese elemento que hace que las personas nos reconozcan y se puedan identificar con nuestra filosofía Y al hablar de marca, pues también debemos de hablar del branding entonces definamos qué es el branding. El branding es el proceso de construcción de nuestra marca. Es donde establecemos estrategias y objetivos para poder lograr conexiones y buenas experiencias con nuestro público con el objetivo de generar ese amor a la marca. Porque generar conexiones con el público es muy importante.
1: También existen diferentes tipos de branding.
0: Así es, cuéntanos sobre ellos.
1: Primero tenemos el corporativo que aplica para cualquier compañía y lo que busca es la presentación tanto en sus clientes e internamente. Es decir, que sus colaboradores reflejan su misión, sus valores y la personalidad de la marca.
0: Este tipo de branding lo veo muy marcado en corporaciones grandes como Coppel, Soriana, BBVA, se ve muy... Uh influenciado, muy usado en, en los bancos, en corporaciones que son bastante eh, pues poderosas y, y grandes. ¿no?
1: El branding personal aquí se trata de cómo queremos que la gente nos perciba. En otras palabras, podemos decir que habla de nuestra reputación. Incluso se llega a dar con nosotros mismos cuando realizamos ciertas actividades o nos invitan a realizar nuevas actividades y no las queremos hacer porque no van con nuestra personalidad o porque no es lo que nos distingue. Hay un ejemplo que, bueno, yo sí lo he aplicado, que dice, no quiero porque eso no va conmigo, y eso es como que daña mi reputación al hacerlo, aunque no sea algo malo, pero igual es lo que nos representa, como queremos que nos perciban.
0: Sí, esto es muy, muy común en figuras públicas o influencers que... Es un branding personal donde tienes que cuidar tu imagen y no, no meterte como en problemas, ¿no? Porque pues quedas es, marcado, queda marcada tu imagen. Entonces, pues pierdes seguidores o hasta perder el trabajo, ¿no?
1: Bien, el branding emocional. La forma más sencilla de describir es que debemos vender experiencias y emociones. El ejemplo que todos o la mayoría conocemos es la que implementa Coca-Cola. Esta nos vende la idea de felicidad, de alegría, de la familia Incluso su propio eslogan lo dice Destapa la felicidad
0: Me parece muy interesante esto que comentas del branding emocional Porque realmente es una manera muy efectiva de conectar con el público no Es una manera muy, muy directa Otro ejemplo muy sonado que yo puedo mencionar es de Starbucks Que actualmente o, se ha convertido como en la casa de varios diseñadores Que, que son amantes del café, ¿no? O personas que les guste el café. Y también esa parte de que no solamente venden café. Sino te pueden. te venden este, el espacio ¿no? donde tú puedes estar eh, pues, relajado un rato después de salir de trabajar. O incluso hacer una reunión ahí no con alguna persona de, de algún cliente. Eh, tus amigos o tu novia. Y se ha vuelto como ese, esa parte de, de convivencia ¿no? en, en el lugar
1: El co-branding es muy sencillo Dos marcas colaborando juntas Cada una con sus respectivos clientes Puede ser un nuevo producto o servicio En una edición limitada o por cierto tiempo
0: Recuerdo esos comerciales de bimbo Con sus sándwiches visualmente muy atractivos Con jamón, con verdura muy Se miran bastante bien En ese entonces colaboraban con food Si no mal recuerdo
1: Sí, yo también recuerdo, creo que la que mencioné es la de A Sandwich y salían los jugadores de la selección mexicana. El branding social está enfocado en la sociedad como su nombre lo dice y más que vender lo utiliza como un valor relacionado con la salud, el medio ambiente, la educación, etc. Como una ayuda mutua entre el cliente y la marca.
0: Sí, en esta parte del branding social... ...lo puedo eh, observar mucho en marcas como Danone... ¿no? ...que ellos aportan a la sociedad con su asociación... ...ayudando a niños con cáncer, por ejemplo... ...y de esta manera hacen como su labor de concientización... ...sobre este tipo de, de temáticas... ...entonces, pues conecta mucho ¿no? el branding social... ...porque existe como esa, esa uh, identificación de la gente... ...que dice, bueno, pues yo conozco a, a un niño... ...o una familia que tiene un hijo con cáncer... ...entonces voy a apoyar a, a Danone... ...porque pues... ...tengo ese sentimiento no de ayuda... ...y actualmente con esto de la pandemia... ...muchas marcas han estado utilizando... ...este tipo de branding... no ...el branding eh, social... Que, ...donde nos mandan ese, ese mensaje de ayuda... ...entre nosotros mismos... ...un ejemplo de spot publicitario... Eh, ...que me llamó mucho la atención actualmente... ...es el de Colgate... ...donde aparecen hombres, mujeres y niños... ...sonriendo pero nada más hacen eso, no, no dicen nada, solo sonríen... y al final te transmiten como ese mensaje positivo... no de como nunca pierdas su sonrisa a pesar de, de los malos momentos... o de lo malo que está pasando ahorita... y bueno amigos, esto es un poco de lo mucho que tiene el branding... en lo personal me agrada mucho el branding social y el emocional... siento que son las dos categorías que conectan más con la gente... por ejemplo, si hablamos de la estrategia de branding de Nike... Siempre están patrocinando a los mejores deportistas del mundo y esa es una estrategia muy poderosa porque conecta perfectamente con los amantes del deporte, ¿no? Y más si eres como un fan eh, número uno de cualquier deportista, por ejemplo de Messi o cualquier otro deportista de cualquier deporte que patrocina Nike, es una... Una parte muy fuerte ¿no? que conecta con ese sector de, de mercado Ya hablamos de marca y de su proceso ¿no? Pero cómo podemos hacer un buen branding Nosotros como diseñadores Debemos desarrollar ciertas habilidades Para poder llevar la esencia de la marca A un buen nivel de conexión con su público Esto va también de la mano de un análisis Sobre su filosofía, la filosofía de marca Y con ello poder generar una buena estrategia de branding Para que genere esas emociones y experiencias con su mercado y para hacer un buen branding necesitamos buenas herramientas hoy en día hay bastantes herramientas que nos ayudan para mejorar nuestro branding o hacer branding de alguna marca y poder hacer conexiones o interacciones con, con la gente ¿no? los medios audiovisuales son uno, uno de ellos actualmente se han hecho estudios o se ha descubierto que el, los videos en la red son una buena herramienta para conexión con la gente porque la gente se identifica con lo que tú estás diciendo en el video o se identifica algo que le puede servir a alguien más lo comparte entonces se vuelve como ese tráfico ¿no? en las redes y, y va aumentando tu, tu audiencia y por lo tanto pues también aumenta tus ventas si es que se trata de algún producto ¿no? pero además del video también existe la fotografía que es muy, muy común ahorita eh, ver en Instagram que muchos influencers o personas que tienen blogs de, de viajes usan este medio para pues para conectar ¿no? y para invitar a las personas hey, viaja a tal lugar porque está muy bonito el paisaje entonces ellos se encargan pues de, de influenciar ¿no? al, 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 a su público y decirle hey, sabes que cuando tengas oportunidad pues viaja a este lugar ¿no? yo ya fui y me la pasé muy bien y, y tomé estas fotos y, y eso conecta pues demasiado. También en el caso de las marcas, cuando tiene una marca, por ejemplo, de ropa, eh, el hecho de, de tener una buena, un buen fotógrafo, un, unas buenas fotografías para vender tus, tus prendas, eso también conecta mucho, ¿no? Que, que transmitas una historia mediante tu marca. Que no sea simplemente ahí está la foto de la playera, o ahí está la foto de la bolsa, sino que generes esa historia, pues. Para que se genere ese, ese tráfico o ese o esa interacción. Y los demás digan, no, pues necesito esa playera porque es como de mi estilo, ¿no? O, o le está usando tal eh, deportista o tal artista. O tiene este personaje animado que a mí me gusta. O es de una ciudad que a mí me gusta. Todo, todos esos elementos conectan. También el contenido de redes sociales es una herramienta muy efectiva para atraer al público. Actualmente, si no estás... ...en ninguna red social como marca realmente pues no existes... ...porque ya todo está en la red, ya todo es internet... ...una de las estrategias de contenido que me gusta bastante es la de Bachoco... ...porque sus publicaciones son muy chuscas, muy chistosas... ...tienen ese toque de comedia mexicana muy fuerte... ...siempre caracterizando ya sea un huevo o un pollo... ...que es parte de nuestra comida básica como mexicanos, ¿no? ...y el hecho de ver un pollo con sombrero y botas... ...se nos hace pues bastante chistoso porque... Es inusual, pero forma parte de nuestra cultura norteña o de rancho, ¿no? Y realmente Bachoco, pues no te quiere vender huevos o pollos, ¿no? Lo que hace es como, eh, pues llevar como ese, ese, eso básico, esa comida básica al mexicano algo más chistoso para que sea divertido, porque en realidad eh, el huevo, pues un, uno como mexicano siempre lo, lo lo ha consumido ¿no? y, y es parte de nuestro desayuno en la mañana, incluso hasta comida es, es parte como de nuestra cultura, es, ese tipo de, de alimentos ¿no? y el pollo también entonces en realidad Bachoco no te quiere como vender pues huevos porque eh, es algo que nosotros ya tenemos en la cabeza que hay que comprar porque pues es parte de, nuestro, de nuestra alimentación, entonces ellos lo que hacen es llevar como esta comida básica a algo más divertido para que pues, sea divertido para ti y, y conecte ¿no? con el mexicano porque cada mensaje que Bachoco envía es como algo muy mexicano algo que, que te identifica pues te sientes como identificado con todo lo que dicen incluso hasta eh, podríamos identificar memes dentro de esas publicaciones de, de Bachoco no y es, es bastante buena su, su estrategia de contenido y tiene pues bastante audiencia, ¿no? incluso toda esa estrategia también la manejan en su publicidad exterior, de pronto vemos un espectacular con un pollo boxeador y una frase chusca o chistosa y vemos camiones con rótulos manejando la misma temática cómica, bastante creativa creo que la, la agencia o diseñadores que trabajan con Bachoco eh, han sabido como salirse de esa zona de confort de no cuidar como lo que se dice ¿no? porque pues al final de cuentas son ...son chistes como... ...o refranes muy regionales... ...de México... ...que a lo mejor no todas las personas lo entienden... ...o algunas personas mexicanas... ...lo entienden... ...pero sienten como esa parte, no sé, ofensiva... Eh, ...yo no lo veo así... ...realmente pues es como algo... ...parte del, del mexicano, ¿no? ...pero a lo mejor para otras personas no es tan, tan gracioso, ¿no? ...pero es bastante buena su, su estrategia... ...repito, y, y este... ...y genera mucha audiencia... ...de hecho... En su feed de Instagram es todo lo que tienen nada más puras eh, imágenes de, de, de huevos personalizados y pollitos, y su estrategia es bastante divertida la verdad. Y de esta manera es como se manejan algunas marcas que han tenido bastante éxito en el mercado, siendo líderes en ciertas regiones, y de esta manera es como se logra... ...mantener el éxito de la marca no, con una buena estrategia sólida de branding y de marketing. Un consejo que yo te puedo dar desde mi perspectiva personal... ...es que salgas un poco de tu zona de confort. Cuando se trate de proyectos de branding, porque eso dará una pauta... A ...que tu trabajo sea diferente al de los demás. Obviamente tienes que tomar elementos que te proporcione tu cliente... ...pero que no te dé miedo proponer algo fuera de lo común, porque al final... Eh, de cuentas nos contratan para eso, para dar ideas y soluciones creativas al, al diseño de nuestros clientes. Y de esta manera pues no estás limitando tu creatividad y la pones a trabajar al máximo para lograr los objetivos y necesidades que nos presenta una marca o una empresa o, o nuestro cliente. ¿no? Y otra cosa muy importante, trata siempre de ser auténtico en tu trabajo. Saca ese estilo propio que tienes y conviértelo en una herramienta para presentar ideas y soluciones para los distintos proyectos que te llegan pues ya sea eh, de freelance o si trabajas en una agencia aunque muchas agencias eh, nos limitan no por los elementos que nos dan los clientes limitan nuestra creatividad pero pues en la medida de lo posible podemos dejar un poco de nuestra cosecha en cada proyecto que realizamos no dejar esa huella es lo importante para que te sientas bien con tu trabajo y contigo mismo y así vas a saber que estás haciendo eh, las cosas bien ¿no? Bueno amigos, este ha sido nuestro primer episodio de Brander, esperamos que les haya gustado, nos despedimos, nosotros somos Isaí Quintero y Eli de Méndez.